0: Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du dabei bist, dass du zuhörst heute bei einem sehr tiefgehenden, bei einem sehr offenen Gespräch über ein Thema, das nicht so einfach ist. Auf alle Fälle ist das kein Thema, was Menschen gerne in der Öffentlichkeit besprechen. Es geht nämlich um ungewollte Kinderlosigkeit. Das Leben ist ein Geschenk, sagt meine heutige Gesprächspartnerin. Was aber wenn ich nicht zu denen gehöre, die dieses Geschenk bekommen? Eins von sieben Paaren ist betroffen. Sie haben sich entschieden, Kinder zu wollen, und es klappt nicht so schnell wie erwartet. Bei manchen nie. Rundherum werden alle schwanger, nur sie nicht. Und obwohl es bei weitem kein seltenes Phänomen ist, wird nicht darüber gesprochen. Das hat meine heutige Gesprächspartnerin in ihrem tollen Instagram-Account meine unfruchtbaren Tage geändert. Und das wollen wir heute mit diesem Podcast ändern. Daher ist die Folge sowohl geeignet für Betroffene, die ja manchmal denken und so das Gefühl haben, ich bin die einzige Person auf der Welt, der es so geht. Aber die Folge ist auch geeignet für alle anderen, also für Angehörige oder auch für Menschen, die überhaupt noch nie darüber nachgedacht haben, wie es sich denn für andere anfühlt, wenn die angeblich natürlichste Sache der Welt einfach nicht klappen will. Dies ist heute der erste Teil eines sehr langen Gespräches, das ich mit einer Frau geführt habe, die uns mitnimmt in ihre persönliche Geschichte und in ihre Erfahrungen der letzten zehn Jahre. Sie findet, dass das Thema Unfruchtbarkeit alle angeht, nicht nur die betroffenen Paare und dass viel mehr darüber gesprochen werden sollte. Wir hören die Geschichte einer Frau, die sich immer viele Kinder gewünscht hat und bis heute kein eigenes Baby im Arm halten darf und die dennoch die Hoffnung nicht aufgegeben hat, dass dieses Wunder noch passieren kann. Wir sprechen über den bisher hinter ihr liegenden Kinderwunschweg und da lagen verschiedene Phasen und Erfahrungen darin und über die sprechen wir. Also wie fing es an und was hat es über die Jahre mit ihr gemacht? Wir sprechen über Erfahrungen mit alternativen Methoden und auch mit der Behandlung in der Kinderwunschklinik und auch darüber, ja, worauf man so achten sollte, also wo man deutlich aufs eigene Bauchgefühl achten sollte, sowohl was will ich eigentlich machen, was will ich ausprobieren, wie viel Geld will ich ausgeben, welchen Empfehlungen folge ich etc. Es geht auch um medizinische und finanzielle Aspekte, es geht um Schwangerwerden und frühe Verluste und was es mit dem Körper und dem Selbstwert macht. Und am Ende dieser Folge sprechen wir noch darüber, was hat eigentlich geholfen, sich selber und als Paar nicht zu verlieren. Auf meine Frage am Ende dieses ersten Teiles, was sich in diesen zehn Jahren bis heute in Ihrem Leben verändert hat, sagt sie, alles. Ich habe in diesem Gespräch gelernt, die existenzielle Dimension des Themas auf vielen Ebenen zu erkennen, und anzuerkennen und dadurch auch tiefer verstanden, dass Paare mit unerfülltem Kinderwunsch unser Mitgefühl, mehr Aufmerksamkeit und auch Unterstützung in der Gesellschaft brauchen. Darauf, was das genau heißt, werden wir im darauffolgenden Podcast, der nach diesem folgt, näher eingehen. Und da werden wir auch noch ausführlich darüber sprechen, was betroffene Frauen und Männer für sich tun können, um gesund zu bleiben, körperlich und seelisch. Und jetzt wünsche ich dir offene Ohren, ein offenes Herz und hoffentlich viele gute Impulse und Erkenntnisse mit diesem Gespräch. Ein herzliches Willkommen an meine heutige Gesprächspartnerin. Vielen Dank, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst und auch, dass du dich traust, so offen über ein tabuisiertes Thema zu sprechen. Ja, hallo, hallo Petra. Schön, dass ich hier bin. <lacht> ja, Du möchtest anonym bleiben und ich finde, das sagt schon viel darüber aus, dass das Thema unerfüllter Kinderwunsch und Unfruchtbarkeit bei uns in Deutschland ja, wie das so gesellschaftlich gesehen wird, fast schon wie ein Stigma. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Menschen eigentlich davon betroffen sind. Stimmst du mir dazu?
1: Ja, auf jeden Fall total. Also ähm, es gibt diese, diese, diese Richtlinie, dass man sagt, eins von sieben Paaren in Deutschland sind ungewollt kinderlos. Also wirklich viele.
2: Ja.
1: Und gleichzeitig, ähm, so scheint mir und schien mir selber als Betroffene in den letzten Jahren, redet kaum jemand darüber. Es ist tatsächlich ein Tabuthema. Ähm, man findet auch ganz schwer jemanden, der einem dazuhören mag kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen. Mhm. Also man, man stößt relativ schnell auf ähm, Ratschläge oder auch so ein Schweigen, aber jemanden zu finden, wo man sagt, Mensch, kannst du mir mal zuhören, ich möchte wirklich gerne darüber reden, ähm, das kann schwer werden. Und ein Stigma ist es, ja, ich meine, was ist ein Stigma? Ne? Ein Stigma ist ähm, so, ein, so ein Mangel ne? oder ein Makel, mhm. den man jemandem ja. zuschreibt oder den man selber empfindet und ähm, auch, auch die Erfahrung habe ich gemacht, ja.
0: Ja, eben, das kommt, also es ist, ja, man möchte, es muss ja einen Grund geben, warum darüber nicht so offen gesprochen wird, wie über andere Themen. Ne? Also es scheint mir eben wirklich noch so, ja, einfach ein Tabu zu sein. Ich habe dich über Instagram gefunden, wo du den tollen Account hast, meine unfruchtbaren Tage. Da könnt ihr, liebe Zuhörerinnen, auch wirklich mehr erfahren und wirklich ganz, ganz viel tollen Content erfahren und sehen und mitkriegen, und auch mit dir schreiben, ne, über Nachrichten oder Kommentare. Und dieser Account ist mir sofort ins Auge gesprungen. Also einmal, weil ich den Namen einfach so herrlich fand. <lacht> ja, weil ja immer alle sagen, oh, meine Tage. Super, mhm. meine Tage. Und ja, weil du sehr dicht, manchmal plakativ, manchmal ironisch, aber immer so authentisch schreibst. Also ist mir sehr, sehr deutlich geworden oder oder war einfach spürbar. Und es hat mich eben interessiert. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, einen Account überhaupt bei Insta zu machen und unter diesem Namen auch noch zu starten. Also danke erstmal für die Wertschätzung. Da freue ich mich
1: drüber. Ähm, bei mir war es so, dass ich irgendwann ähm, Genau, also mein, mein, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, mein Kindergut ist schon sehr lange, schon knapp sieben Jahre aktiv und unerfüllt. Und ich bin irgendwann in so eine Sprachlosigkeit tatsächlich gekommen. Ah. Und ähm, das ist ungewöhnlich für mich, weil ich eigentlich viel rede und auch gerne ähm, viel mit, mit Worten zu tun habe, sage ich mal so. Und ähm, irgendwann, ich glaube, letzten Anfang letzten Jahres, ähm, ist durch diverse Gründe da so, so ein Knoten geplatzt. Und ich habe gemerkt, da kommt was raus. Ich möchte schreiben und ich möchte im Schreiben ähm, sortieren oder es hat sich sortiert im Schreiben. Und es war erst tatsächlich was ganz Persönliches, also wie eine Art Tagebuch.
2: So. Mhm.
1: Und ähm, gleichzeitig habe ich gesucht, auch online so nach anderen Accounts oder es gibt eine Menge Blogs und, und auch Podcasts zu dem Thema und habe irgendwie so gemerkt, ja, das, das ist alles, ähm, viel, an vieles kann ich anknüpfen, an manches eben nicht. Und irgendwie habe ich selber vielleicht Lust, meine Stimme geltend zu machen oder, oder das, mhm. ähm, die einzubringen so in dieses Gespräch. Und genau so habe ich dann diesen Account gestartet und genau aus dieser Idee so Tagebuch und dann irgendwie ja, entstand tatsächlich, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, irgendwann diese Idee, das meine unfruchtbaren Tage zu nennen. Und genau eben, ähm, da steckt ja der Kern schon drin, nämlich die Fruchtbarkeit oder die Unfruchtbarkeit.
0: Mhm. Und du schreibst ja ganz bewusst und absichtlich von Unfruchtbarkeit im Zusammenhang mit dem unerfüllten Kinderwunsch. Warum? Mhm.
1: Weil es tatsächlich in unserem Fall, also, mein Mann und ich, äh, die Diagnose ist. Es gibt eine ganz klare Diagnose, ähm, die heißt, wenn ein Paar äh, nach einem Jahr ungeschützten Geschlechtsverkehrs äh, nicht schwanger wird, dann nennt man das Unfruchtbarkeit. Ähm, das ist eine Diagnose, die ist von der WHO so tatsächlich anerkannt. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist so ein, ähm, ja, tatsächlich auch hier in Deutschland, also unter Ärzten, die Diagnose, da heißt es dann Sterilität, Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich gemerkt, dass so der Begriff Kinderwunsch an sich irgendwie für mich nicht gepasst hat. Weil was ist ein Kinderwunsch? Das ist Wunsch nach einem Kind. Aber wenn ich jetzt dir kommunizieren wollen würde, was ist eigentlich bei mir los in meinem Leben? Oder warum ähm, gibt es da vielleicht ja krisenhafte Momente? Und dann sage ich, na du, ich habe einen Kinderwunsch. <lacht> dann, und auch wenn er unerfüllt ist, war das für mich irgendwie nicht ähm, es hat es einfach nicht so getroffen in der Intensität, wie ich das erlebt habe. Und es und hat es auch nicht beim Namen genannt, weil der Name hm. heißt nun mal Unfruchtbarkeit.
0: Ja. ja, ja, ja. Und das ist ja einfach auch eine, ja, eine sachliche, sozusagen, ein sachlicher Ausdruck. Interessant ist ja, dass auf der einen Seite, ne, so habe ich dich auch ver verstanden, oder so hast du mir jetzt im Vorgespräch erzählt, also die WHO sagt, das ist eine Krankheit, in Deutschland eigentlich nicht. Und trotzdem ist es so, es gibt es als Diagnose. Und wenn ein Paar diese Diagnose hat, dann beteiligen sich die Krankenkassen an der Kinderwunschbehandlung, richtig?
1: Ja, ich habe das, da hab das tatsächlich jetzt auch noch mal ganz knallhart nachrecherchiert, weil ich dachte, wir wollen ja hier keine... <lacht> keine falschen Informationen verbreiten. Ja. Ähm, es ist auch hier eine Diagnose, genauso wie, wie eben von der WHO vorgegeben. Ja. Es gibt aber eine Gesetzesgebung, ähm, die verabschiedet ist, die ist auch schon ziemlich alt, ich glaube mh, um die 2000 rum, ähm, die halt besagt, dass man äh, zwar eine Unterstützung bekommt, wenn man das behandeln lassen möchte, ja. aber die ist nur bei 50 Prozent und auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das heißt, ja. man ist eigentlich offiziell, hat man eine Diagnose, aber bezahlen soll man bitte, äh, ja, bitte selber oder zumindest zu 50 Prozent der Kosten. Das hängt dann aber auch immer noch davon ab, in welchem Bundesland man ist, denn es gibt einzelne Bundesländer, die zu,
0: zusätzlich Zuschüsse bezahlen. Okay, mhm. alles klar. Ich weiß nur, dass es eben auch Begrenzungen gibt mit dem Alter, ne? dass es bis mhm. zum bestimmten Alter nur möglich ist und bis vor kurzem zumindest noch Begrenzungen gab. Dass man verheiratet sein musste oder irgend sowas. Ne? Und, ich, und ich glaube jetzt, dass aber beispielsweise jetzt gleichgeschlechtliche Paare doch da gleichgestellt sind, wenn sie denn verheiratet sind. Aber liebe Leute, das müsst ihr dann tatsächlich und könnt ihr dann selber recherchieren. Auf alle Fälle ist es so, dass, dass die Krankenkassen da eben nicht alles bezahlen. In anderen Ländern ist es anders. Und ich weiß eigentlich, dass unsere Bundesregierung, die neue, ich glaube, die wollten auch
1: was ändern. Tatsächlich äh, steht es im neuen Koalitionsvertrag, die Frage ist ja, wie viel davon wird umgesetzt, die setzen sich dafür ein, dass man wieder zu hundertprozentiger ja. Kostenübernahme zurückkehrt, so war es nämlich auch tatsächlich schon mal Ach so. und dann wurde aber eben, genau, dann wurden die 100 auf die 50 wieder beschränkt. Warum, das kann ich dir jetzt, wie gesagt, auch nicht im Einzelnen sagen, aber es ist gerade so und no. äh, das ist ein tolles Signal jetzt
0: von der neuen Koalition, dass ja. es wieder auf die 100 gehen soll. Mhm. Genau. Und ich gehe mal davon aus, das ist eine ganz klare Lobbyfrage und ich finde, es, es ist eben ein Skandal, dass der Geldbeutel darüber entscheidet, ob ich das machen kann und wie lange und wie viel versuche. Manchmal, da kommen wir vielleicht noch drauf, kann das auch die Sache nicht leichter machen, <lacht> wenn ich also genügend Geld habe, um unendlich lange alles zu probieren. Aber ja, wir starten, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Kommen wir erstmal tatsächlich zu deiner persönlichen Erfahrung. Also ich möchte wirklich mit dir sprechen über deine ganz persönliche Erfahrung als Frau, die sich von Herzen Kinder gewünscht hat und deren Wunsch sich bisher nicht erfüllt hat. Aber wir wollen darüber hinaus im Anschluss auf alle Fälle auch viel darüber sprechen, was insgesamt interessant ist zum Thema unerfüllter Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit, und zwar auch für Betroffene und auch für das Umfeld und auch für die Gesellschaft ganz allgemein. Aber wir starten einfach mal bei dir. Magst du uns deine Geschichte erzählen? Wie fängt das Ganze an und wo stehst du heute? Nimm uns mal ein bisschen mit.
1: Mhm, mache ich, mache ich gern. Ähm, es fing tatsächlich mit was ganz Schönem an. <lacht> es fing nämlich damit an, dass äh, mein Mann und ich, der, wir waren damals noch nicht verheiratet, beschlossen haben, wir möchten eine Familie gründen. Und das ist ja erstmal eine total schöne Entscheidung in unserem mhm. Fall gewesen, die mit sehr viel ja, Aufregung verbunden ist, Euphorie, Neugier. Ne? Es ist so, man denkt, man, man beginnt jetzt einen neuen Lebensabschnitt und ähm, ja, ist total neugierig auf die Wesen, die da kommen. Es sollten mehrere Kinder werden. Mhm. <lacht> und äh, wie werden wir, wie wird sich unser Leben ändern? Und all diese Vorstellungen, die man hatte, auch man also. Ich habe selber zwei Geschwister, wenn man aus einer Familie vielleicht kommt, mit, mit vielen Kindern und das so kennt. Oder ich persönlich habe einfach auch eine gewisse Affinität zu Kindern. Ähm, genau, und so hat es alles gestartet. Ähm, es ging auch mit, mit Gesprächen los, mit Freundinnen. Ich glaube, das kennt jeder so, dass man sagt, Mensch, wollt ihr auch? Oh, toll. Und dann sind wir ja vielleicht zusammen am Sandkasten. und ne, unsere, unsere Kinder ja. werden Freunde und so. Man hat diese ganzen ja. ähm, Vorstellungen. Und vor allen Dingen auch mit der Vorstellung, weil das war bis dato mein Wissensstand, na gut, wir haben bisher verhütet, wir haben also eine Schwangerschaft verhütet. Wenn wir die Verhütung jetzt absetzen, dann geht es jetzt also los. Ne? Ja. So Ungefähr so sind wir rangegangen, hm. äh, weil wozu verhütet man denn so? Und so war auch unser Wissen tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt. Und dann äh, passierte aber nichts, es passierte gar nichts, ähm, hm also was heißt, es passierte nichts, ich wurde nicht schwanger, es passierte natürlich viel im Sinne von, schon da begann es irgendwie, dass man hofft, ne? wir waren voller Hoffnung, jetzt geht's los, im nächsten Monat, hu hu, und dann am Ende des Monats, also des Zykluses, nein, doch nicht. So. Ja, also immer wieder Blutung und
0: Enttäuschung. Ne? Das genau, kennen wir, das kennen ist, ja alle. -hmm. Drauf,
1: ne? Das ist so diese berühmte ähm, Schaukel, glaube ich, in die man dann so reingerät, ne? immer so hoffen, enttäuschen, genau. Mhm, -hmm. Und ich glaube dann so, Vielleicht nach einem halben Jahr habe ich, hab ich persönlich angefangen, mir immer mehr Gedanken zu machen und dachte halt irgendwie, mal so machen wir eigentlich irgendwas falsch. Ja? Mhm. Also ist irgendwas und was was können wir tun, damit das jetzt irgendwie schneller geht? Äh, Freundinnen eben, die vielleicht gleichzeitig damals auch begonnen hatten, haben dann schon gesagt, ach, wir sind übrigens schwanger, ne? also man hat so ein bisschen links und rechts geguckt, okay, da klappt das. Na nun, was machen wir denn mhm. hier irgendwie nicht richtig? Mhm. Ja. Und ähm, dann habe ich angefangen, tatsächlich äh, Dr. Google zu konsultieren. <lacht> Schlimme ja. Falle, aber das macht man ja gerne auch bei allen möglichen anderen Sachen. Um mal ein bisschen zu gucken, ne, was, was wird mir dort äh, empfohlen vielleicht, welche Informationen gibt es. Ähm, ich habe angefangen, mich zu belesen, wie funktioniert das überhaupt mit der, mit der Fruchtbarkeit. ja? Wie, wie oft ist man überhaupt fruchtbar im Monat? Wie mhm. funktioniert überhaupt so ein Zyklus? Ne, also Sachen, die ich vielleicht irgendwann mal im Biologieunterricht so ein, zwei Stunden lang gelernt hatte und dann gleich mal auf dem Schirm hatte. Hm. <lacht> genau. Und ich habe auch, ich bin irgendwann zu meiner Gynäkologin gegangen. Lass das mal irgendwie nach neun Monaten gewesen sein. So, mhm. ne, wo ich dachte, ich will jetzt mal irgendwie, dass sie da guckt. Ich hatte damals so die Vorstellung, die guckt sich da jetzt was an und dann identifiziert sie da irgendwas und dann geht es weiter. So. Ja. Und da kam ich aber hin und die. Ähm, die sagte einfach nur zu mir, ja, sie sind ja noch jung, entspannen sie sich mal. Mhm. Also keine Antwort irgendwie. Ja? Ja. Ähm, und ich wurde aber unruhig, weil das schon damals eben mit mir eine Menge gemacht hat. So, so einfach diese Frage, warum klappt das jetzt nicht? Ja. Und, und darauf irgendwie keine Antwort zu haben und... Ähm, dann haben wir tatsächlich einen Termin in der Kinderwunschklinik ausgemacht, einfach weil ich dachte, der Vorteil ist ja, dass wir als Paar dorthin gehen und man kann dort auch Diagnostik machen. Ne? Also es muss nicht jeder einzeln irgendwo hin, sondern man kann gemeinsam wohin. Mhm. Und dann waren wir in der Kinderwunschklinik, haben uns das angeguckt. Damals für mich eine völlig ja, seltsame Welt irgendwie. Ich hatte Ängste auch davor und auch ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet vielleicht ähm, unrealistische Vorstellungen. Aber gut, wir waren da, wir hatten ein Gespräch, es war einfach nur ein Informationsgespräch, dann sind wir nach Hause ähm, und dann habe ich völlig überraschend äh, positiv getestet und war schwanger, also nach einem Jahr war ich dann tatsächlich doch mhm. schwanger mhm. Und ja, wie du dir vorstellen kannst, waren wir total aus dem Häuschen. Wir haben jetzt ein ganzes Jahr gewartet, jetzt geht es endlich los und mhm. äh, die ganze Vorfreude war da. Wir haben irgendwelche Namenslisten gemacht und wir haben gedacht, jetzt sind wir endlich auch dabei. Ne? Wir haben schon informiert tatsächlich auch, also Familie, Freunde, weil wir so, uns so gefreut mhm. hatten. So. Ähm, ja, und man ahnt es schon, das ist leider äh, nicht, nicht gut weitergegangen. Ich hatte dann leider eine Fehlgeburt. Genau, eine mhm. verhaltene Fehlgeburt. Ähm, in der neunten Woche wurde das festgestellt bei so einer Routine-Ultraschallkontrolle. Mhm. Und das war für mich persönlich oh, ein totaler Tiefpunkt. Also aus dieser absoluten Euphorie zu kommen, dieses Lebensbejahende, diese totale Vorfreude und dann dieser totale Absturz. in: nee, ja. Da ist nichts, das waren nämlich die Worte meiner damaligen Gynäkologin, da ist nichts. Und mhm. für uns war ja alles da. Ne? Also Ja. ja. Genau, das war ein totaler, totaler Tiefpunkt und ähm, ich hatte das Glück, dass ich eine Hebamme damals schon hatte mhm. und die hat mich tatsächlich emotional super begleitet, das möchte ich auch allen ans Herz legen, ne? man, hat eine, man hat einen Anspruch
0: auf Hebammenbetreuung auch bei Fehlgeburt. Ja, und auch von Tag eins an, wo ich weiß, ja. dass ich schwanger bin, ne? ja. Also, ja, das wissen wirklich viele nicht. Ja. ja.
1: Und ähm, die hat mir auch erklärt, was ich eben machen kann und was ich nicht machen muss. Ähm, aus medizinischer Sicht gab es nur eine Option für mich. Sie hat mir eben gesagt, es gibt noch weitere Optionen. Das finde ich immer ganz ganz wichtig, dass ich selbstbestimmt damit umgehen kann. Und sie ist die Einzige, die gesagt hat, ähm, du musst jetzt gar nichts, ähm, du kannst jetzt einfach nur trauern. Und ja. Das war gut, gut für mich. Mhm.
0: Mhm.
1: Trotz all dem, was nicht gut war.
0: Ja, ja, denn äh, die äh, Gynäkologen sind ja eigentlich schnell dabei oder es ist auch heute fast noch die einzige Option, die, die häufig angeboten wird. Na, dann gehen sie jetzt mal zur Ausschauung. Ne?
2: Mhm. Also,
0: und, ja. ähm, aber das war bei dir offensichtlich anders. Das heißt, sie hat ja schon mehrere Optionen auch geboten. Genau, also die Gynäkologin hat es genauso gemacht, wie du gesagt hast. Das war auch relativ
1: emotionslos, eben den Worten, da ist nichts und dann wurde das so rübergeschoben. Also nicht schön, ich bade auch äh. nie wieder danach. <lacht> Nicht besonders ja. respektvoll ne, oder oh, empathisch. Nee. Genau, und ich genau ich habe das anders gemacht. Ich habe es einfach zu Hause dann selbstbestimmt ähm, abgehen lassen. Und das war für mich der richtige Weg. Na, du hattest Ort. ja auch
0: deine Hebamme vor Ort. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und Bist du dann anschließend mal irgendwo hingegangen, um nochmal überprüfen zu lassen, ob wirklich alles äh, raus ist? Also hast du jetzt mal ganz medizinisch gesehen, das überprüfen <lacht> lassen? Ja, ich hatte, also von der Gynäkologin wurde ich dann
1: eine, an eine andere überwiesen, die die äh, Ausschreibung hätte vornehmen sollen. Ja. Und der habe ich aber gesagt, ich will das gar nicht. Mhm. Und dann hat sie mir gesagt, gut, dann müssen sie aber alle Tage hier an tanzen und äh, wir müssen eine Untersuchung machen. Und okay. das war aber gut, das war irgendwie so ein, so ein Backup. es ne? war auch eben klinisch, so diese Untersuchungen. Das war jetzt mhm. nicht emotional total abgeholt. Aber äh, natürlich hatte ich so eine Vergewisserung, okay, ähm, da ist jetzt wirklich alles abgegangen und. Ja, ähm,
0: es war ja. ja wahrscheinlich auch wirklich, wirklich früh und ihr habt es einfach in der neunten Woche erfahren, ne? Das ist mhm. ja so, der, der der Körper ist ja auf der anderen Seite auch ein totales Wunderwerk. Also, mhm. ich hatte zwischen äh, Kind 1 und Kind 2, äh, sie liegen bei mir sechseinhalb Jahre und drei Fehlgeburten und, ähm, Ne, bei der ersten war das auch so, da war gar keine Wahl. Ne? Ich fand das alles ganz schrecklich also, ähm, und war da im Krankenhaus. Und die zweite lag einfach so günstig oder ungünstig, kannst jetzt sehen, wie du willst, war auch noch ein bisschen früher. Ich habe dann geblutet und habe mir gesagt, ich gehe jetzt nicht zwischen Weihnachten und Silvester ins Krankenhaus. Jetzt gucken wir mal erstmal, ne? ob es wieder aufhört. Und es hörte auf. Und ich war dann eben, glaub ich glaube, eine Woche später bei meiner Gynäkologin und die sagte dann auch ja. Ist, man sieht, dass sie schwanger waren, das ist aber alles okay, wir müssen hier gar nichts machen. Ne? Also man kann wirklich darauf vertrauen, dass der Körper äh, ja, im Grunde genommen schon weiß, was er tut. Und trotzdem war mir das jetzt nochmal wichtig, deswegen habe ich nachgefragt, darauf zu achten, ne? dass da wirklich alles okay ist. Ja, ja total wichtig. Ja. genau.
1: Also körperlich war dann alles okay, emotional gar nicht getrauert. bei mir. Ja. Ich, hab, ich war richtig im Trauerprozess, das habe ich auch noch nie so erlebt. Ich habe ähm, mich, glaube ich, wirklich so ein halbes, dreiviertel Jahr so ein bisschen wie durchlässig geführt. Ich weiß noch, das waren meine Worte damals, so durchlässig, mhm. so irgendwie so wie schutzlos oder so. Ähm, mhm. Und da war dann auch überhaupt nicht dran zu denken, dass wir jetzt weitermachen mit, ja. mit äh, Kinderwunsch. Und ähm, ich habe mir auch in der Zeit tatsächlich schon therapeutische Hilfe gesucht, weil ich einfach Sehr gemerkt habe, auch irgendwie... Ähm, ja, irgendwie fühle ich mich doch sehr eingeschränkt durch die Gefühle, die da hochkommen, sag ich mal. Ne? Und, und nicht mehr so konzentrationsfähig und so weiter. Und habe dann ähm, das erste Mal eine Therapie
0: gemacht. Genau, das war gut. War gut für damals. Ja, ja. also es ist ja so, dass ähm, man häufig, also ich habe zumindest beim ersten Mal gedacht, das ist doch was ganz Normales. Also irgendwie wusste ich dann auch nach der ersten Recherche, ich hatte auch nicht damit gerechnet, aber wusste ich dann, okay, es sind eigentlich doch ganz schön viele und es ist irgendwie eigentlich normal. Ne? Also es gehört irgendwie auch dazu. Und deswegen war ich dann aber auf der anderen Seite dann umso überraschter, wie sehr mich das mitgenommen hat. Im Übrigen, obwohl ich ja schon ein Kind hatte. Ne? Das ist ja, also ich glaube, dass die Qualität, der Trauer oder die Tiefe der Empfindung oder was da so alles passiert, das, das kann man vorher nicht ermessen und es wird ganz sicherlich auch unterschiedlich sein. Ne? Aber mhm. ne, an deinem Beispiel, und ich habe es auch so erlebt, können vielleicht jetzt Frauen, die zuhören und auch Erfahrungen haben, wissen, sie sind nicht irgendwie krank oder es ist nicht seltsam, wenn man so lange beeinflusst ist ne? und, und einfach mal kurzzeitig oder auch länger einfach sehr beeinträchtigt. Und das ist gut, dass du dir, das ist ja genau der Punkt, man hat dann einen Anspruch auch auf Psychotherapie, wenn man sagt, ich bin einfach eingeschränkt in meinem Leben. Also nicht nur drei Wochen, nicht nur vier, nicht nur ein Vierteljahr, sondern länger. Und dann ist es gut, sich da einfach begleiten und unterstützen zu lassen. Ne? Und trotzdem ist es keine Krankheit. Also, ne, also da, da überschneidet sich das so. Ich habe eine Podcast-Folge gemacht mit einer Kollegin, die so eine Studie macht, Kunsttherapie und Psychotherapie nach stiller Geburt, also in einer Kombination. Und äh, da haben wir uns eben auch nochmal drüber unterhalten. Ist es jetzt nun, ne, ab wann ist es denn so, dass die Kasse eine Psychotherapie bezahlt? Brauchst du eine Diagnose? Und ne, was ist es denn eigentlich? Und es gibt halt so einen Übergang zwischen, ich sag mal, Trauer, die, äh, die ich bewältige, indem ich mich mit anderen unterhalte und, ne, und mich dem hingebe. Und dann gibt es so eine Stelle, wo es aber wirklich gut ist, sich Unterstützung zu suchen, also einfach damit es sich nicht verfestigt und man wieder ans Leben kommt. Und manchmal ist da gar nicht so viel nötig, aber ne, manchmal ist, sind so Impulse einfach da. Und jemand, der sich es einfach wirklich äh, mit professionellen Ohren anhört. Mhm. Ja, mhm. auch
1: tatsächlich jemand Objektives, sage ich ja. mal, ja, also jemand, genau. weil sicherlich habe ich mit meinem Mann da viel drüber gesprochen, wir haben auch gemeinsam getrauert, aber da kommen wir, glaube ich, nachher noch hin, mein Mann ist ja nicht mein, mein äh, Therapeut oder mhm. äh, ne? hat ja selber auch damit zu tun, so, ja. und ähm, wo, wohin mit den ganzen erdrückenden Gefühlen auch, ja, es ja. war gut, also für mich war es gut und richtig. Mhm. Ja,
0: wie ging es dann weiter?
1: Genau, also wie gesagt, erstmal haben wir pausiert. Mhm. So Auch tatsächlich dann, da war ich dann schon in Therapie auch in Absprache mit der Therapeutin, die sagte auch, nehmen Sie sich ruhig die Zeit. Ne? Also die hat das auch so ermutigt. So. Und dann ging es aber wieder los und wir versuchten ähm, ja, nochmal schwanger zu werden, auch mit dem Gefühl, okay, es hat ja einmal geklappt. Irgendwie dann ist ja, besteht ja die Chance, dass es jetzt nochmal klappt. Genau. Mhm. Ähm, und ja, ich äh, habe dann angefangen, ich glaube, das können auch viele nachvollziehen, ähm, sehr stark nach innen zu horchen, also sehr viel auf meinen Körper zu hören und, und vielleicht auch Symptome mhm. wahrzunehmen, gerade in der zweiten Zyklushälfte. Ne? Du bist dann so, denkst du, hm, dieses Grummeln hier, das ist jetzt aber plötzlich irgendwie neu, äh, könnte das jetzt was bedeuten und wirklich immer mehr nach innen zu hören und da auch so ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, da ging das los, dass es das irgendwie, ja, mehr und mehr stressig wurde, ähm, weil ich immer feinfühliger wurde und ja doch immer wieder enttäuscht und dann auch angefangen habe, so ein bisschen mir und meiner Wahrnehmung zu misstrauen. ja Also wenn ich denke, okay, diesen Monat hat es doch jetzt geklappt, ich fühle es doch und keine Ahnung, ich habe jetzt drei, vier Tage länger dauert der Zyklus plötzlich, ne? dann gibt es dann so verrückte Zyklen, wo du dann <lacht> ein bisschen mhm. länger bist und dann kommt doch äh, die Periode, dann ähm, ja fing ich an, so ja Zweifel einfach zu ent entwickeln, ne, an, an, ja. an meiner eigenen Wahrnehmung. Und mit diesen Zweifeln und mit der zunehmenden, sage ich mal Hilflosigkeit, habe ich dann angefangen, mich einfach an ähm,
0: verschiedenste Orte zu wenden, also mit so einem Hilfegesuch. Wer kann mir jetzt helfen? War eigentlich mhm. die Frage. Ich hack mal ganz kurz ein, bevor mhm. wir dazu kommen, ne? weil ich denke, das kennen auch viele, dass man dann anfängt. Also der Kopf versucht ja dann auch eine Lösung zu finden logisch ich will einfach noch mal unterstreichen was du gerade eben gesagt hast du hast gesagt ich habe dann so angefangen nach innen zu gehen und nach innen zu horchen und das hört sich ja im ersten Moment eigentlich an wie das ist doch eigentlich gut auf sich zu hören, ne? das ist doch eigentlich gut. Und die, was du dann ausgeführt hast, ist eigentlich eher dieses, dass sich der Fokus so verengt hat. Ne? Dein Leben bestand dann nur noch daraus, werde ich jetzt schwanger, bin ich bin ich schwanger, klappt es diesmal oder nicht. Nur du hast wahrscheinlich nach außen weiter deine Sachen gemacht und funktioniert, gegessen, getrunken, geschlafen. Aber so innerlich ist der Fokus, als würde man die ganze Zeit nur ne, dahin gehen und das verengt alles. Und das ist tendenziell, egal um welches Thema das geht, einfach nicht gut. Das ist einfach, mhm. genau, das macht Druck, das macht Stress, und ja, setzt einen einfach wirklich, ja, setzt einen einfach massiv unter Druck, denn ähm, das, von dem du glaubst, dass es innen ist, das ist dann nur noch deine Gebärmutter und deine Eierstöcke ne? und was da und das ganze andere in dein Herz, dein Bauch, ne? dein, was da sonst noch ist, das wird dann ausgeblendet und das kenne ich eben sehr, sehr gut auch äh, sozusagen auch von Klientinnen, dass, dass sich der Blick so verengt und das wollte ich auf alle Fälle nochmal ne, noch ähm, unterstreichen, dass wenn ihr zuhört, äh, dass ihr wirklich darauf achtet, dass ihr wieder in die Weite kommt, da werden wir ja auch noch kommen, was kann man tun? Ne? Und es ist selbstverständlich. Also es ist selbstverständlich, das erleben wir gerade jetzt in dieser kriegerischen Krise, die wir jetzt erleben im, ne, im März 2022. Vielleicht hören ja anderes auch später. Aber dass man das Gefühl hat, es gibt nur noch ein Thema und drumherum gibt es gar nichts mehr. Und alles andere ist eigentlich auch nicht wichtig. Ne? Und so kann es einem im, im Kinderwunsch auch gehen. Okay, und du hast dann angefangen, ähm, oder ihr habt dann angefangen zu gucken, wer kann mir denn sonst noch helfen? Eine Frage noch voraus. Du sagst ja, mhm. ihr, ihr wart im Kinderwunschzentrum, aber das war quasi Vorgespräch. Ne? Also ihr habt ihr hattet dann noch nicht äh, überprüfen lassen, ne? wie ist es mit den Eizellen äh, oder wie ist es mit der Fruchtbarkeit rein medizinisch gesehen von euch beiden. Das hattet ihr noch nicht gemacht oder
1: doch? Ich, ich glaube, bei mir wurde zumindest Blut abgenommen, okay. ähm, das kriege ich aber ehrlich gesagt gar nicht Ach. mehr so zusammen, aber es war auf jeden Fall so, dass wir ja dachten, hat ja jetzt geklappt, hat ja jetzt ein geklappt, Jahr genau. ist auch noch im Rahmen, ähm, was weiß ich, ich wusste ja, mein Zyklus ist ähm, regelmäßig, ja, ich habe mir da jetzt nicht mhm. total äh, irgendwie Gedanken gemacht und okay. ja, Genau, wir haben dann das hab einmal so diagnostizieren lassen, so den, die, das ganz Basalste im Sinne von Ultraschall und Blut und das war's. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir irgendwie andere Sachen. Mhm. Bei mir auch tatsächlich, also a, so ein bisschen aus der Idee, mh, es hat ja geklappt, also kann es nochmal klappen. Und b, auch tatsächlich aus einer gewissen Angst gegenüber den Behandlungen. Also ich hatte mhm. damals noch, sage ich mal, eine unklare Vorstellung, aber mir war schon klar, ähm, dass. Es ist eine Kinderwunschklinik. Es wird also irgendwie klinisch. Ja. Und das ist ja nicht das, was man assoziiert, wenn man denkt, man gründet eine Familie. Nee. Denn dann geht es um sehr viel Intimität und Zweisamkeit und ah. äh, Geborgenheit. Und irgendwie war mir schon klar, das wird, das, ja, das will ich erstmal nicht. Sagen wir es genau. mal so. Also ich habe es vor mir hergeschoben. Andere machen das früher. Wir haben eben so den Weg gegangen und dann habe ich. Alles Mögliche ausprobiert. Mein Mann mal mehr, mal weniger mit, muss man dazu gestehen. Also ich war, glaube ich, da so ein bisschen mehr hinterher. Ähm, angefangen von den üblichen Dingen. Man kommt dann relativ schnell drauf, es gibt so bestimmte Tees, die man trinken kann. Ja, so also zyklusregulierende Tees. Ähm, dann war ich bei einer Homöopathen. Ich war beim TCM-Arzt, also traditionelle chinesische Medizin. Ähm, ich war bei mehreren Osteopathen
0: tatsächlich.
1: Warum? Ja,
0: das war einfach so. Ich sag mal, das, ich sag mal nur mal so dazwischen. Das kann in jedem Fall, zumindest wenn die gut sind, gar nicht unbedingt dazu führen, dass man jetzt schwanger wird. Aber dass diese Verklemmung und diese Verspannung und dieser Fluss, mhm. der so gestoppt ist, ne, die, das, ist diese, das kann auf alle Fälle sehr unterstützend sein. Also, wie gesagt, vorausgesetzt. Du meinst jetzt Osteopathie? Ja, äh, da, ja, ich bin da ein großer Fan von. Ich auch. Äh, ich <lacht> glaube eben, also. Es mag ja sein, dass es vielleicht manchmal Entspannung dazu führt, schwanger zu werden, aber in den meisten hm. Fällen nicht. Naja. Ne? So, aber es kann dir helfen, einfach nicht so, also wenn du so, ver, ne, wenn man einfach so verspannt ist und der einfach der Körper nicht mehr gut im Kontakt ist oder ich nicht selber gut im Kontakt mit dem Körper bin, dass man sich da unterstützen lässt. Also einfach begleitend, ne? einfach um sich selber mhm. was Gutes zu tun. Okay, also ihr habt. Kannst du mich heute. Ja, ich auch. Super,
1: <lacht> mag ich total. Genau, alles Mögliche probiert. Dann ging es auch ein bisschen abseitig. Also ich sag mal so in die Richtung Familienaufstellung machen und irgendwelche Tarotkarten. Und oh, ich, ich kann dir gar nicht mehr, ich, wo ich mich dahin begeben habe. Das ist mir, ja, ich finde es manchmal ein bisschen schade. Wir hatten ja im Vorgespräch darüber auch schon gesprochen. Ähm, ich glaube, da hätte ich ein bisschen besser prüfen können. Aber ich war eben total ja. hilflos und verzweifelt und habe... Ähm, da ganz schön viel mitgemacht.
0: Ähm, mhm. Ja, und das hat aber alles nicht geklappt. Ja, und sag mal, ähm, was würdest du denn sagen, woran erkennt man denn, in der alternativen Szene, weil das kostet ja auch alles noch Geld und du ist klar, das kostet mhm. aber auch emotionale Energie. Das heißt, ne, ich gehe da sehr stark ran und dann ne, wird mir Glauben und Zuversicht vermittelt und dann ist die Enttäuschung umso größer. Was würdest du sagen, woran erkennt man eine gute Behandlerin, einen guten Behandler? Worauf sollte man achten und wo sollte man wirklich die Finger von lassen?
1: Ähm, ja, also meine Einsicht ist ja jetzt <lacht> nach all den Jahren, ähm, dass man irgendwann akzeptieren muss, dass unsere, ich sag mal, unsere, unsere Macht hier als Menschen auf der, auf der Welt begrenzt ist und über Leben und Tod entscheiden wir nicht. Aha. Wenn jetzt eine Behandlerin daherkommt und mir verspricht, dass ich dann schwanger werde, ja also so mit Heilsversprechen, dann würde ich jetzt sagen, nee, da würde ich jetzt kein Zutrauen haben, denn diese Person hat offenbar noch nicht verstanden, dass es so ist.
2: Ja? Das ja. ist jetzt
1: so meine, ja. äh, meine individuelle Sicht. Und dann würde ich sagen, alles, was tatsächlich ähm, vielleicht noch irgendwie Defizite obendrauf ähm, packt, also dir vielleicht einredet, naja, ähm, da hast du jetzt äh, eine psychische Blockade, das kann ja alles sein, aber beim ersten Treffen ist es, glaube ich, noch nicht so schnell auszumachen oder ähm, du hast ein Problem mit Weiblichkeit oder Mütterlichkeit, ja, so, so mm -hmm. das sowas wird einfach relativ schnell unterstellt, das tut weh. Und ja. ähm, das ist zumindest was, äh, da würde ich jetzt im Nachhinein gerne reinlaufen und mich da selber wieder rausziehen aus der Situation. Mhm. Ähm, ja, das sind also, glaube ich das, die großen Sachen. Mhm. Ja, also einmal ja. Halsversprechen und dann einmal so dieses noch was aufstülpen wollen dazu. Das ist schon anstrengend genug, ne? etwas zu wollen und zu merken, man bekommt das irgendwie nicht, egal wie sehr man sich anstrengt.
2: Mhm.
1: Äh, wenn dann jemand noch irgendwas anderes diagnostiziert, was gar nicht dahin gehört oder auch schwammig wird, dann hilft nicht. Hm. Ja,
0: und ich würde jetzt auch sagen, also Heilsversprechen ist, glaube ich, egal, um welches Thema das geht, da würde ich ja. immer, immer, immer die Finger von lassen, aber natürlich, je dringender man sich was wünscht, umso mehr hoffen wir auch, dass, ne, dass, dass das auch stimmt und sind dann vielleicht auch manchmal leicht, glaube ich, also sollte euch das so gegangen sein, liebe Zuhörerinnen, Verzeiht es euch selber. Ich kann es total gut verstehen, wenn man wirklich, egal, ne, wenn man wenn man wirklich einfach Leid hat und das weg haben will, versucht man Dinge. Aber hört auf euer Bauchgefühl. Ganz oft gibt es so eine ganz kleine innere Stimme, die mir sowieso vorher sagt: es, äh, Lass es lieber. Ja? Und es ist natürlich bitter, wenn ich da rausgehe und auch noch mit dem Defizit. Also genau, gerade deswegen, und das finde ich eine der ganz schlimmen Sachen, dass wirklich Frauen ohne leibliches Kind wirklich so die Weiblichkeit abgesprochen wird. Also sagen wir mal so, sie sprechen sich die, glaube ich, häufig selber ab, das, ne? also das, dass man sich einfach nicht weiblich fühlt. Und ich glaube da daran, äh, also ich finde, man kann sehr wohl in der äh, Zeit, äh, wo man sich ein Kind wünscht und es noch nicht klappt oder es vielleicht auch niemals klappt, kann man ganz prima an Weiblichkeit arbeiten, aber nicht damit. Ja, ein Kind kommt, sondern einfach, weil es schön ist, ne, sich der eigenen Weiblichkeit zu freuen, auch über die Fruchtbarkeit hinaus. So, das, das ist so der Ansatz. Ne? Und bevor ihr dann, also ne, ihr habt alle möglichen Sachen ausprobiert und da kann man nur sagen, passt auf euch auch, liebe Leute, <lacht> was euch gut tut und was nicht. Und ich denke, spätestens nach der ersten Behandlung gehst du raus und hast eine Ahnung, ist es meins oder ist es nicht. Ne? Ähm, ich mein, du, du mich, ihr könnt es nicht sehen, liebe Zuhörerinnen, aber sie runzelt gerade ein bisschen die Stirn. Siehst du das nicht so?
1: Naja, ich habe versucht zu rekapitulieren. Ne? Wo, wo war ich so? Ich, ich bin da gerade so im Kopf nochmal durchgegangen. Ich glaube, ich bin zu manchen Leuten auch mehrfach gegangen. Ähm, ich glaube, das ist irgendwann nicht mehr ganz so einfach, wenn man wirklich sehr, sehr, sehr verzweifelt ist. Ja, okay. Und du hast halt, also das, die Sache ist, du hast ja Hoffnung. Ne? Und mhm. Hoffnung ist toll und Hoffnung kann aber auch total blöd sein, mhm. ähm, weil du vielleicht manchmal nicht mehr rational abwägen kannst, äh, ob das jetzt gerade noch im Sinne der Hoffnung ist oder, oder jemand scharf auf dein Portemonnaie ist. Ich sage es mal so, also
2: mhm.
1: wenn ich so gucke, ich kriege das ähm, tatsächlich über Instagram noch viel mehr mit, weil der Algorithmus jetzt, glaube ich, entdeckt hat, wer ich so bin und spürt mir dann so die Sachen an. Mhm. Es gibt äh, unglaublich viele Menschen, die so äh, Coaching-Programme, Coaching in Anführungsstrichen machen oder ähm, ja so Angebote für Frauen, speziell mit, mit unerfülltem Kinderwunsch, ähm, wo ich einfach innerlich zusammenschrecke, so weil äh, A, dort horrende Summen verlangt werden, das äh, erklärt sich mir irgendwie gar nicht, und auch mit so einer, mh, das ist so ein gewisser sprachlicher Duktus da irgendwie, mh, wo ich glaube, die Frauen werden nicht, nicht abgeholt, sondern eher noch irgendwo weiter hingebracht, mhm. um immer noch mehr zu tun. Ne? Und ich meine, wir kommen ja nachher noch mal drauf, ich glaube, irgendwann gibt es auch den Punkt, wo man vielleicht erkennt, man kann auch nicht mehr machen oder ja. man ist total erschöpft. Also ich hatte den Punkt tatsächlich. Ja? Man ist einfach irgendwie total erschöpft und dann winkt aber schon das nächste Angebot um die Ecke und sagt, mhm. hey, hier kannst du aber noch mal probieren und hier kannst du noch mal und mhm. so. Ne? Und ähm, ja. da würde ich mir manchmal von den Leuten auch selber wünschen, Mensch, ist das wirklich euer Geschäftsmodell? Also Wissen nicht, könnt ihr nicht was anderes arbeiten? Also, ich sage es jetzt mal so salopp. Ich finde ja. das irgendwie schwierig. Ne? Also einfach aus, dem, aus der Verzweiflung von Menschen mhm. Geld zu machen. Und ja. ich will nicht alle über einen Kamm stellen, da gibt es bestimmt tolle Angebote. Aber ja. ich oh, wollte oh, gerade nee. sagen, ich würde es einfach mhm. so
0: zusammenfassen. Es, mhm. es, es ist einfach ein riesengroß es ist ein Geschäftsfeld, so ist das einfach. Mhm. So. Ja. Und ähm, ich arbeite ja auch Frauen mit, mit äh, Frauen, ne, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Also mein, mhm. tatsächlich habe ich manchmal auch selber oder hatte manchmal selber so das Gefühl: Darf ich denn damit Geld verdienen, mit dem Leid ja. anderer mhm. Frauen? Ne? So, ähm, da, da bin ich Gott sei Dank jetzt drüber hinweg. Aber m, ob tatsächlich die Haltung der Personen, die dann was auch immer anbieten, die richtige ist oder nicht. Ähm, also Deswegen sprechen wir ja hier. Ne? Ich würde wirklich dafür plädieren, wenn du dir nicht sicher bist, besprichst ähm, du es vielleicht mit deinem Partner, besprichst du es mit deiner Freundin oder man erlaubt sich wirklich rauszugehen und zu sagen, ja, das ist eine Expertin und ja, die hat vielleicht wirklich ganz viel tolle Erfahrungen und wie fühlt es sich denn für mich an? Ja, fühle ich mich bestärkt. Und zwar ja. ich mich als ganzer Mensch und nicht nur mit meinem Wunsch, ich will schwanger werden. ja Und ja. ich wünsche mir ein Kind. Ich glaube, das, das ist eine Frage der Hinspürens. Ich glaube, dass es irre schwierig ist, wenn man genau in dem in dem Modus ist, den du beschrieben hast. Ich habe dann immer mehr nach innen gehorcht. Ne? Also diese mhm. Verengung auf diesen einen äh, Körperbereich. Und genau, also versucht euch, wenn es irgend geht, eben einfach aufzumachen und, äh, und einfach hinzuhören. Und letztlich, ne, wenn ihr aus deiner Geschichte weiß, ich irgendwann wart ihr dann auch im Kinderwunschzentrum und habt ähm, also da auch Behandlung vornehmen lassen, richtig? Mhm. Ja, irgendwann war dann
1: einfach, äh, sage ich mal, so eine gewisse Altersschritt äh, überschritten bei mir geführt innerlich, nämlich die 35. Und äh, dann habe ich gemerkt, nee, also irgendwie, man weiß ja, dass die Fruchtbarkeit dann sowieso abnimmt. Ja. Mhm. Und, ähm, und ich habe auch gemerkt, ich habe jetzt viel anderes ausprobiert, es hat nichts gebracht, der Wunsch ist noch da, es wird mir ja. wohl nicht erspart bleiben. So ein bisschen war der Gedanke. Mhm. Genau, und dann sind wir in die Kinderwunschklinik und dann gab es erstmal noch ähm, tatsächlich auch noch mal ein bisschen mehr Diagnostik. Ähm, das heißt, man kann ja alles Mögliche machen. Ich glaube, wir haben bestimmt noch nicht alles aus, ausgeschöpft, auch da. ne, Es gibt unglaublich, ja, das ist aber auch wieder sowas. Es ne? mhm. hat alles kein Ende. Es gibt unglaublich viel Diagnostik. Wir haben so ein paar, sage ich mal, Standardsachen gemacht. Ne? Also das heißt Blutuntersuchung, Spermiogramm und dann so eine mhm. -Durchspülung. Ja. durchspülung so, Das gehört, glaube ich, zum Standardprogramm. Jede Klinik bietet da auch nochmal was anderes an. Genau, wir haben äh, hier im Ort, wo ich lebe, wir haben zwei Kliniken, das heißt, wir haben uns auch beide angeguckt äh, mhm. und da, das, da kann ich direkt äh, zurückgreifen auf das, was du eben gesagt hast, die sind, die kommen irgendwie unterschiedlich daher, die haben, glaube ich, relativ ähnliche Erfolgsraten, die müssen das immer irgendwo publizieren, also das ist ziemlich ähnlich, mhm. ähm, und ich, hake noch mal, danach,
0: ich, ich hake nochmal mal ja. ein, weil das ist, glaube ich, auch noch mal interessant, wenn man sich damit noch nie befasst hat, die sogenannte Baby-Take-Home-Rate. Mhm. Also, dass ich wirklich nicht nur schwanger werde, sondern auch ein Kind gebäre. Weil Du weißt es wahrscheinlich besser als ich. Liegt die bei fünf Prozent oder bei zwischen drei und 5? Die ist jedenfalls unglaublich gering. Hm. Die genaue Zahl kann ich dir
1: auch nicht sagen. Es variiert dann nämlich auch noch mal, wie alt äh, okay. ist, ist das ja. Paar oder welche Vordiagnosen gibt es. Aber die ist ja. sehr gering und war im Schnitt auch... Ja, das war für mich, also genau, Baby-Take-Home heißt, du hast am Ende eben tatsächlich ein Kind. Äh, schwanger kannst du schon werden, aber du musst das Kind halt nicht behalten durch eine Behandlung. Ne? Und ja. es gibt auch tatsächlich viele Frauen, die machen Behandlungen und werden einfach nie schwanger. Also ja. eine Behandlung an sich ist keine Garantie auf äh, ein Kind. Ja, und ja. die Pille, tatsächlich diese bittere Pille, musste ich auch erst schlucken. Also ja. das habe ich nicht äh, nicht so gewusst oder wissen wollen. ja Das kam eben dann im Zuge dessen, dass ich mich mehr damit beschäftigt habe. Genau, und wir haben äh, Insemination und IVF mittlerweile äh, machen lassen und mhm. das ähm, ja, mit all dem, was dann da passiert, nämlich tatsächlich auch das, was ich vermutet habe, ähm, so, ein, so ein absoluter Verlust von ähm, ich sage mal Intimität, was ich meine, ist irgendwie ähm, auch so eine mh, die Körperlichkeit oder, das, oder, oder, oder so dieses, ähm, na, du, du gehst als Frau eben dahin, du hast permanent Untersuchungen, du hast Behandlungen, mhm. äh, du setzt dir irgendwann Spritzen, dann gibt es eine Eizellentnahme, das wird alles getaktet, du musst so alle zwei, drei Tage in diese Klinik, also du kommst da völlig rein du sollst bitte keinen Geschlechtsverkehr haben vor der Behandlung und während der Behandlung und danach und so weiter, also ich will darauf hinaus, dein Körper kommt dir so abhanden, ne? ja. der kommt dir wirklich abhanden und eigentlich ist der ganz wichtig, ja, weil der, also du bist ja auch dein Körper, du hast nicht nur einen, du bist auch dein Körper und ähm, das Fand ich belastend und äh, da kann ich sagen, ähm, ich habe mir schon, bevor wir angefangen haben, jetzt mit diesen Behandlungen, habe ich mir dann äh, wieder eine Therapie gesucht. Auch ja. wohl wissend, äh, dass ich das einfach begleiten lassen möchte mhm. ähm, und finde das tatsächlich total wichtig, auch hier noch mal zu gucken. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es, äh, äh, ich glaube, die Kliniken müssen sogar zumindest aufklären darüber, dass es eine psychosoziale Beratung gibt, aber nicht an allen Kliniken hängt die dran. Ja. Und ich finde das total wichtig, wenn es zumindest die Optionen gibt und nicht erst auf Nachfrage der Patientinnen, sondern tatsächlich so, dass im Raum steht, dass du eben nicht nur Körper bist, jetzt nochmal zu dem, sondern ja, Psyche, Emotionen, denn, denn du hängst ja, also genau, das hängt alles dran. Und wenn das gar nicht adressiert wird in so einer Behandlung, dann ähm, ja kann das auch Schnell stressig werden, sowieso, und, und schmerzhaft, ah. nochmal auf anderen Ebenen.
0: Ja, es ja. kommt mir eben auch so vor, wie ähm, man, ja, man kommt sich dann vielleicht wirklich so vor, wie so ein Objekt. Ja, ja. also ich bin da eigentlich dann nur noch Gefäß. Na, genauso wie der arme Mann dann einfach nur noch Zeuger ist, ne? mhm. nicht mehr er selber, also mhm. ne, auf seine Spermien reduziert wird oder Spermienqualität und die dann auch zu liefern hat, also das ist alles, ne? es, äh, das kann wirklich belastend sein und kleiner seiten einschub wenn du in deinem leben schon mal vorher die gemacht die erfahrung gemacht hast also ich meine nicht dich persönlich ne, sondern alle zuhörerinnen zum beispiel ähm, von sexueller Gewalt, oder irgendwas, also das sozusagen über deine Grenzen hinweggegangen wurde, auch körperliche Gewalt, dann kann das, da muss man einfach mit rechnen. Die machen da nichts Böses, aber du wirst quasi, es wird mit dir gehandhabt. So ist es einfach. Und wenn man sowas im Hintergrund hat, würde ich auf alle Fälle super, super gut das begleiten lassen, dass man einfach wirklich weiß ne, und sich darauf einstellt, was ist da und eben auch nochmal reinfühlen, weil das ist sehr wohl, auch wenn nicht alle, ne, also viele haben, glaube ich, mittlerweile wirklich eine, äh, ne, eine psychosoziale Betreuung oder eben auch sogar äh, psychotherapeutische Angebote oder Beratungsangebote, aber ähm, dass man einfach weiß, wenigstens, äh, dass darauf hingewiesen wird, und es hat ja ein bisschen was damit zu tun, wie wird es begleitet. Also ich war letztens beim, bei meinem Allgemeinarzt und hatte an einer sehr unangenehmen Stelle einen Pickel. Und ich habe wirklich also hab wirklich überlegt, gehe ich lieber zu meiner Gynäkologin, aber die war mir zu weit und so weiter. Und das war ein schneller Blick, einfach nur nötig. Aber was der gemacht hat, ist gesagt, ich kann mir, ja, das ist wirklich doof jetzt. Ich muss aber trotzdem jetzt mal genau hingucken und schon war gut. Das war total okay. Also einfach mit zweieinhalb Worten wahrgenommen. Ähm, ne? Da ist jemand. Das ist eine unangenehme Situation. Man spricht es aus und ne? und, und und schon hatte sich das alles in, in Wohlgefallen aufgelöst. Und das, ich glaube, da gibt es schon Unterschiede in den in der Betreuung. Ne? Mhm.
1: Ja, was das betrifft, bin ich total äh, zufrieden mit der Klinik, in der wir mhm. sind. Also da muss ich wirklich sagen, von der von der Ärztin über die Empfangsdame, über die Schwestern und wenn man auch mal jemand aus dem Labor sieht, die sind wirklich sehr, sehr, sehr freundlich, sehr zugewandt. Das habe ich nie erlebt, dass da jemand irgendwie im Stress ist. Manchmal gibt es ja so bestimmte mhm. Situationen bei, bei Ärztinnen, wo man vielleicht denkt, wow, irgendwie muss ich jetzt schnell abgehandelt werden. Also das Gefühl hatte ich nie und mein Mann auch nicht. Und das ist letztlich auch der Grund gewesen, weshalb wir uns für diese Klinik entschieden haben, im mhm. Gegensatz ähm, zu der anderen,
0: weil ja. wir uns einfach wohler geführt haben. Also auch da mhm. habt ihr quasi auf euer Bauchgefühl gehört. Und sag mal, mhm. wann in Bezug auf Kliniken, jetzt so einfach aus deiner Erfahrung oder was du vielleicht auch von anderen gehört hast, wann sollte man denn hellhörig werden? Ui. Mhm. Also ich kann ein konkretes Beispiel sagen, aus der anderen
1: Klinik, wo wir waren, wir haben unsere Befunde gerne mitnehmen wollen. Ja. Weil das sind ja unsere Daten und unsere Befunde. Und wir sammeln das gerne und wir haben einfach gerne einen Überblick, was ist ja. wann festgestellt worden. Und da hieß es dann plötzlich, wir müssten jetzt für die Befundausstellung Geld bezahlen. Also für den Akt des Ausdruckens des Papiers. Mhm. Okay. Und dann war mein Mann so spitzfindig und sagte, na, dann mache ich schnell ein, ein, ein Bild. Von ihrem Bildschirm mache ich ein Foto mit meiner Handykamera, dann sparen wir uns diesen Akt. Das war dann aber nicht zu machen. Also das war was, wo wir jetzt herhörig geworden sind, weil du hast ja vorhin mhm. auch schon gesagt, natürlich ist das ein Geschäftsmodell. Und gerade wenn die Krankenkassen nur 50 Prozent dazu steuern, dann bezahlt man eben selber 50 Prozent und dann kann die Klinik eben auch noch super viele tolle Zusatzleistungen anbieten. Und ich glaube, da ich, das ist jetzt kein No-Go, ne? aber das ist vielleicht so ein Kriterium zu gucken, was, was brauche ich überhaupt wirklich? Ähm, wird mir hier irgendwo was aufgeschwatzt? Das ist mir jetzt nie passiert, Ja, dass ich den Eindruck hatte, mir wird jetzt irgendwie was Unlauteres mhm. äh, aufgeschwatzt. Aber das wäre für mich, glaube ich, was, wo man hingucken muss. Und tatsächlich ähm, wirklich, ähm, man ist dort ich sage mal, gerade wenn man eine IVF macht, länger in Behandlung, man hat dort länger mit den Leuten zu tun, also ähm, ge gefallen mir die Menschen oder gefällt mir der Umgang hier, gibt es hier eine Beziehungsebene, die ich herstellen kann. Ähm, mhm. Neben dem Ganzen, dass ich mich eben doch fühle wie so, ein, wie so ein Objekt, weil das bleibt nun mal nicht aus, das ist nett und trotzdem ist es so, Krankenhaus ist Krankenhaus und das ist eine Form von Krankenhaus. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, fühle ich mich hier mh, abgeholt, das wäre mir persönlich ist es sehr wichtig. Ja. Ein ganz großes No-Go habe ich jetzt gar nicht für dich. Ich hoffe, das war trotzdem schon. Nö, ich,
0: nein, ich denke, letztlich ist es immer das Gleiche, wirklich hinspüren und gucken ne, und zu, zu spüren, wollen die mir hier was aufschwatzen? Mhm. Ich würde auch sagen, dass also doch in den meisten Kinderwunschzentren, äh, halt, nennen sie sich ja auch manchmal ne, nicht unbedingt mhm. immer Kliniken, dass die, ja, dass da schon Profis, also dass die schon in aller Regel wissen, was sie tun und es gut machen, ja. Und ich weiß von anderen, dass es manchmal so ein bisschen abgearbeitet wird, dass vielleicht gar nicht unbedingt immer sehr individuell geforscht wird, aber so in den Standards, glaube ich, kennen die sich aus. Also
1: vielleicht noch dazu, weil das ist, also mir, mir klingt das so an man muss halt tatsächlich aber auch als Patientin Vertrauen mitbringen. Also das mhm. ist ja schon so, ja. Und mhm. ähm, da vielleicht auch nochmal, ich, ich lese das viel, ich lese das viel bei Instagram oder in irgendwelchen Foren. Ähm, es gibt auch so eine Tendenz, wenn man vielleicht viel mit anderen ähm, sich austauscht, die auch gerade eine Behandlung machen, aber eben in einer anderen Stadt und in einem ganz anderen Zentrum oder so. Ähm, dass man dann denkt, hups, also diese ganzen Sachen, die sind bei uns gar nicht gemacht worden. Mhm. Es ist jetzt an unserem Zentrum irgendwas falsch, weil das also man kann sehr viele Diagnosen machen. Mhm. Ich will ja jetzt gar nicht drauf eingehen, aber man kann sehr, sehr viel diagnostizieren und man kann auch sehr, sehr viele Zusatzleistungen machen. Mhm. Aber ich glaube, man muss dann schon als Einzelperson gucken, bin ich mit meinem Arzt, meiner Ärztin in einem Vertrauensverhältnis und denke, dass die das Bestmögliche für mich machen. Und das ist... Ja. Ähm, so ein bisschen ein Balanceakt, aber das mhm. muss man schon mitbringen.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist genau das, was du sagst, Balance. Also auf der einen Seite ne, gibt es ja die Profis und die Expertinnen, die recherchieren und noch da was und da eine Studie und die vielleicht dann auch. Und ich finde das auch okay. Ne? Mhm. Ich mache das ja, wenn ich das Gefühl habe, auch da geht noch was. Machen mhm. wir das, glaube ich, alle. Und dann gehst du da aber mit dem Impuls da rein und dann können ja die Ärzte und Ärztinnen auch, auch entscheiden und gucken. Ne? Ich würde bloß, also wenn es dahin kommt, dass ich denke, ich weiß weiß es wirklich besser als die Profis, dann, dann ist es eben anstrengend. Und dann kann ich wahrscheinlich da auch nicht vertrauen.
1: Genau. Und dann brauche ich aber auch da nicht hingehen. Genau. <lacht> dann kann
0: ich. man sich eigentlich das Geld auch sparen. genau Oder ja. gleich dahin gehen, wo man, wo man einfach das vertrauenswürdig findet. Mhm. Wenn du dir... Also äh, wir haben jetzt ja so einen Bogen gemacht, Ne, dann war die äh, Behandlung und wir mhm. wissen fast, ne? ihr habt bis heute kein Baby. Ja, ähm. ich war aber tatsächlich noch mal, wenn ich da einer
1: kann, ich war ja. noch einmal schwanger, also eine IVF hat tatsächlich geklappt mhm, okay. äh, und, und vor Weihnachten äh, war das jetzt letztes Jahr, ist aber leider auch wieder eine Fehlgeburt geändert. Mhm. So
0: ist gerade der Stand. Ähm, wird dann sowas dann nochmal untersucht? Warum? Oder genetische Untersuchungen oder irgendwas? Habt ihr mhm. da was gemacht oder wolltet ihr da oder könnt ihr da
1: was machen? Also man kann, man hat, glaube ich, es gibt, es also hat uns die Ärzte damals erklärt, ich glaube, nach drei, vier Geburten hast du ein Anrecht darauf, dass da noch ein bisschen weiter geforscht wird. Mhm. Sie hat uns jetzt schon überwiesen zu einer sogenannten Immunologin. Ja, mhm. Die guckt einfach nochmal, ob unser unsere Immunsysteme sich da irgendwie, glaube ich, äh, widersprechen oder ob es eine Gerinnungsstörung ja. gibt und so weiter. Ähm, das wird noch gemacht, aber im Zuge der weil ich habe das wieder. Ähm nicht mit einer Ausschreibung machen lassen, weil ich mhm. ja nur wusste, was auf mich zukommt. Ich habe das wieder ähm, zu Hause gemacht. Man hätte sozusagen das Material, so heißt das dann, das, ist dann mhm. das sind dann so Termini, da gewöhnt man sich dann vielleicht dran, vielleicht auch nicht, ähm, hätte man einschicken können, hätte man untersuchen lassen können. Mhm. Haben wir aber nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht, weil wir gesagt haben, das ist einfach, wir wollen das so für uns ja. machen, äh, intim zu zweit. Und wenn jetzt rauskommen würde, dass an diesem Embryo irgendwas fehlerhaft gewesen wäre, hätte das noch, glaube ich, nicht unbedingt eine, eine Aussage darüber getroffen, über die
2: mhm. weiteren Embryonen Zukunft... oder nicht. Ne? Also es ist
1: auch wieder so ein Abwägen. Genau. Ja. Deswegen, es gibt noch weitere Diagnostik, die noch ansteht dieses Jahr. und Aber auch jetzt gerade tatsächlich gibt es für mich immer noch eine, eine Pause, so ein Besinn wieder. Ja. Ähm, weil ich diesmal tatsächlich emotional nicht, nicht so tief gefallen bin wie beim letzten Mal.
2: Mhm.
1: Vielleicht gibt es auch eine gewisse Gewöhnung schon, naja, es klappt nicht, das ist mm -hmm, ne? gut und schlecht zugleich. Also es ist nicht mehr diese totale Euphorie gewesen. Ja. Und ähm, ich brauche körperlich einfach auch noch Zeit.
0: Ja, ja, das finde ich, das muss man auf alle Fälle auch mitbedenken, dass diese, also gerade, ne, wenn man jetzt nicht nur eine Insemination macht, sondern auch, wie heißt es, IVF? ne? Genau. IVF. IVF, genau. <lacht> wenn man da, da da ist ja einfach wirklich auch körperlich, ist es einfach wahnsinnig anstrengend ne? und mhm. aufwendig und äh, ne, körperlich und seelisch. Und es ist einfach wirklich, das muss man einfach bedenken. Und äh, es kann sein, dass man eben da einfach auch mal, Pausen braucht und, äh, und das ist gut, sich die dann, also wenn man dazu eine gute Haltung entwickeln kann, ne, für manche ist es eben nicht möglich, die sagen, mir rennt die Zeit davon und ich möchte und fühlen sich vielleicht auch körperlich gut, dann ist es so, also da gibt es kein richtig oder falsch, aber ja. auch da mal einfach hinspüren und gucken, was jetzt richtig ist. Sag mal, habt ihr denn bei der, also bei, bei der ersten oder auch bei der zweiten kleinen Geburt, so ist ja heute ein Termini, ne? ähm, äh, habt ihr da irgendwie das so ein bisschen ritualisiert? Habt ihr für euch selber eine Bestattung gemacht? Wenn dir das zu so intim ist, dann musst du mhm. darauf auch nicht antworten, aber habt ihr damit was gemacht? Ähm,
1: also <lacht> beim ersten Mal nicht, da gab es aber im Nachhinein ähm, dann wie soll ich sagen, so eine ritualisierte Verabschiedung ja. von meinem Mann und mir. Aber mhm. die, eigentliche, die eigentliche Geburt habe ich tatsächlich alleine gemacht, was auch für mich nicht schön war. Und deswegen habe ich darauf bestanden, sollte das jemals wieder sein, muss beim zweiten Mal mein Mann dabei sein. Ach, ja. okay, ähm, und das hat er jetzt gemacht. Und es war tatsächlich äh, dahingehend gut. es war wie so ein bisschen, naja, was heißt eine Aussöhnung. Aber die zweite ähm, stille Geburt war ist deutlich besser von vielen Seiten gelaufen hm. als die erste und wir haben derweil einfach also ich habe das als ähm, oh Gott das ist überhaupt nicht angenehm ne aber ich habe das als so, so in Zweisamkeit erlebt sehr ja. und das ist jetzt kein Ritual in dem Sinne ne aber wir haben so gemeinsam das verabschiedet ähm, und das ja. ist deshalb auch ja für mich tatsächlich auch schon auf eine Art abgeschlossen und viel abgeschlossener als beim ersten Mal.
0: Ja. 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 Also wer darüber mehr hören will, ich habe mit der, mit der Hebamme do auch äh, von äh, Sternkindliebe ganz ausführlich und mit sehr viel praktischen Details eine sehr ausführliche Folge zu dem Thema gemacht auch, ne? was man da also das finde ich schon auch es ist ganz gut einfach sich da bewusst zu werden, was möchte ich machen ne? wie kann das genau sein und, und wie, wie verabschiede ich mich weil das einfach sozusagen für den Trauerprozess ganz anders also den Trauerprozess ganz anders hält und auch die ja die Verbindung einfach zu den ja zu den kleinen Wesen, die ansonsten auch ja eure Babys geworden wären. Ne? Kann man mhm. das sagen. Es ist ja mal schon das Wording gar nicht so einfach. Mhm. Wenn du dir dein Leben so am Beginn der Kinderwunschzeit, ne? also hast du ja gesagt, locker flockig und mit großer Freude und bis heute so anschaust, was hat sich geändert? Hm. Alles. <lacht> ich, ich kenne keinen Bereich meines Lebens,
1: der davon nicht irgendwie in irgendeiner Form betroffen war oder ist. Oh. Also ja, was nicht heißt, dass alles schlecht geworden ist, aber es hat sich mhm. tatsächlich alles geändert. Also wenn ich schon damit anfange, meine meine, meine Einstellung einfach tatsächlich zum Leben, ähm, weil ich ja so rangegangen bin, wie wahrscheinlich viele, ja, wenn ich jetzt ein Kind will, dann klappt das. Was steht dahinter? Eine Form von, von Selbstverständlichkeit auch und eine Form von auch, ähm, ja, das ist ja fast so ein allmächtiger Gedanke. ne? Ich, ich mache Leben, ich mache ein Baby. Ja. Und wenn du merkst, das wird ja aber ver, verwehrt, von wem auch immer, von was auch immer, das ist nicht. Ähm, ich bin dann darüber dazu gekommen, auch tatsächlich anders über das Leben zu denken. Ja? Also das wirklich mhm. als, das. ich will das jetzt gar nicht so so super pathetisch klingen lassen, aber also das Leben ist ein Geschenk, absolut. Und, mhm. und äh, ein Wunder. Ja, ja. wenn du so lange auf was hinarbeitest und merkst, du machst alles dafür und es klappt trotzdem nicht ähm, ja, dann kannst du es nur als Wunder begreifen, dass es denn noch da ist dass mein eigenes Leben da ist und so weiter ja, ja.
2: Ähm,
1: damit einher auch tatsächlich eine Form von, von Demut, auch wieder so ein ganz großes Wort mhm. ähm, aber ich habe eine, hab eine ganz tolle Freundin ich habe viele tolle Freundinnen und diese eine Freundin die hat mal zu mir gesagt ähm, das Geben und das Nehmen des Lebens ist nicht in unserer Hand das mhm. finde ich einen total super Spruch, der ja, ist eigentlich auch wie eine bittere Pille daherkommt, wenn man sich das so überlegt. Ne? Und gleichzeitig aber lehrt, okay, was ist denn in meiner Macht? Was ist denn in meiner Hand und was eben nicht? Und zu merken, es gibt einfach was Höheres als meinen Willen und mich und das, was ich mhm. denke. Ähm, genau, das sind so die, sag ich mal, ganz großen, da bin ich ja schon ganz äh,
0: vorgeprescht, irgendwie die großen äh, Dinge, die das verändert hat. Ich hake mal ganz kurz ein, bevor ja. du zu den kleinen Dingen kommst oder zu den, den ja. anderen. Ähm, ja, diese, also einmal ist es eben auch so, in dem Wort Demut steckt ja auch das Wort Mut. Ne? Also ich habe das mittlerweile schätzen gelernt, eine demütige Haltung. Das ist ja keine unterwürfige Haltung, sondern einfach mhm. eine Anerkennung, gegen, ne? dass wir... Ja, dass wir halt, Also es ist schon in gewisser Weise so, denke ich, dass jede Frau, die schwanger ist und, und auch ein Baby kriegt, irgendwie auch so eine urschöpferische Kraft hat. Aber sie hat es nicht alleine gemacht. Also das ist, glaube ich, der mhm. Punkt. Ne? Also sie hat es nicht alleine entschieden. Und, äh, und was du auch angesprochen hast, ist diese Unverfügbarkeit. Das ist ja auch so schwer für uns zu ergreifen, egal ob es jetzt um Kinder geht oder ob ich eine schwere Krankheit kriege, ob ich die überlebe, wo ich geboren bin, ne? ob, ob ich in, also wie, wie insgesamt mein Leben ist, also so vieles liegt wirklich gar nicht in unserer Hand. Und das ist auf der einen Seite kann eines hilflos und ärgerlich machen. Auf der anderen Seite nimmt es mir aber vielleicht auch diese riesengroße Schuld oder Verantwortung, dass ich denke, ich habe irgendwas falsch gemacht, hätte ich anders machen können und sowas. Ne? Also auch so ein bisschen eine Verbundenheit mit etwas, was größer ist. Das klingt jetzt auch schon wieder so spirituell.
1: Ja, ja. Das ist ja. Es
0: auch, aber ich finde, dass, ähm, das ist auch so. Also man, ne, du hast eine Ahnung davon gekriegt, wie groß und wertvoll und geheimnisvoll das Leben ist. Mhm. Ja, aber ja. du wolltest gerade noch von anderen Veränderungen erzählen.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das waren jetzt die Großen gleich am Anfang. Ähm, es hat definitiv, äh, haben sich meine Beziehungen verändert, also meine Freundschaften. Wenn man mit Freundinnen losstartet äh, in diesen Kinderwunsch und die haben dann irgendwann ihr erstes, zweites und vielleicht drittes Kind, dann ähm, gibt es einfach verschiedene Erfahrungswelten, das lässt sich nicht von der Hand äh, <lacht> weisen, ne? also die machen einfach ganz andere Erfahrungen, ähm, da verschiebt sich einfach was, das muss auch nicht, wie gesagt, auch nicht immer schlimm sein, aber es kann auch tatsächlich, in meinem Fall sind manche Freundschaften kaputt gegangen daran, vielleicht, weil ich mal ein bisschen zu oft ein paar gut gemeinte Ratschläge gehört habe, wo ich eigentlich hm. Mitgefühl erwartet hätte oder oh. wo es schön gewesen wäre, Mitgefühl zu erhalten. Mhm. Genau, und ähm, dann auch vielleicht zu merken, ich glaube, das ist auch was, so viele anknüpfen können, ähm, Menschen mit Kindern haben die Angewohnheit, ähm, total pragmatisch verstehe ich, sich äh, auch mit anderen Menschen, mit Kindern zusammenzutun. Mhm. Und äh, wenn du dann keine Kinder hast, kannst du schon schnell das Gefühl kriegen, ausgegrenzt zu werden. Ich verstehe mhm. mittlerweile, dass das nicht mit Absicht ist, dass es das einfach eine pragmatische Entscheidung ist. Aber auch dahingehend, ja, haben sich Beziehungen äh, verändert. Vielleicht, weil ich dann auch mal sagen musste, hey, ich würde trotzdem gern dabei sein. Ja. <lacht> lade mich doch mal ein. Ne? Ja. Ähm, ja, dann natürlich die Partnerschaft. Das hat einen großen, großen Einfluss darauf. Ich würde sagen, in unserem Fall, es ist einfach eine, eine Krise. Es ist, also ich sehe das als Krise, weil du eben voller Euphorie und mit einem neuen, mit dem Gefühl von einem neuen Lebensabschnitt eigentlich in ein tiefes Loch fällst.
0: Mhm. Und
1: ähm, dann ist es ja oft so, dass jeder damit anders umgeht und du musst ziemlich viel kommunizieren. Du musst ja. irgendwie lernen zu kommunizieren, auch über unangenehme Kom Sachen kommunizieren ähm, und du musst dich immer wieder füreinander auch entscheiden, vielleicht, vielleicht nochmal mehr, ich weiß es nicht, aber durch ganz schön viele Täler gemeinsam gehen. Und in meinem Fall ist es so, dass ähm, mir das zumindest vor Augen geführt hat, dass ich äh, diesen Mann möchte und keinen anderen. Also dass es bei uns ja. eine, eine Tiefe und eine Festigkeit in eine Beziehung reingebracht hat, die, ich glaube, die Anna, anders jetzt nicht so gekommen wäre. Also wir, wir mhm. kennen jetzt auch wirklich unsere schlechten Seiten. Und ich meine gar nicht schlecht, sondern ich meine so die ganzen unliebsamen
0: Emotionen, die jeder so haben kann. Ja, ja. Was bin ich für, genau, was bin ich für ein Mensch in, ne, genau, in einer Krise zum Beispiel. Ne? Mhm. Und du hast ja vorhin schon über Trauer gesprochen. Das ist ja auch so ein Klassiker, dass Männer und Frauen sowieso unterschiedlich trauern, dass sich manchmal auch gerade, äh, ne, wenn man in einer Kinderwunschbehandlung ist, so eine Dynamik aufbaut. Die Frau leidet unendlich ja, und macht und tut und er versucht, sie irgendwie zu schützen und Anführungszeichen oben und unten, spielt den Starken, ne, macht ein bisschen Ablenkungsprogramm oder was auch immer. Also geht nach außen hin betrachtet, darüber hinweg. Und dabei ist es oft so, dass er eben genau dann Ne, wenn die Frau so weit unten ist, dass er versucht, da zu sein für sie und dass manchmal dieses Missverständnis gibt, also auch, äh, auch, auch wirklich nach stillen Geburten, ähm, dass der Mann nicht richtig trauern würde ja, äh, und sich nicht bereit ist, mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und oft ist es so, wenn die Frau sich dann so ein bisschen gefangen und gefunden hat, dass er dann auch darf. Und manchmal hilft wirklich auch den, äh, also den, den Männern oder den, den Partnerinnen oder Vielleicht gibt es ja auch Paare, das ist andersrum, äh, zu sagen, wir dürfen hier auch einfach beide heulen. Das ist überhaupt. ist ne? Ich brauche auch keine Lösung und ich brauche auch nicht die Welt erklärt. Und ich brauche auch nicht, dass du, du darfst auch schlecht drauf sein. Und wir können uns auch gegenseitig halten, auch wenn es uns nicht gut geht. Also so eine offene Erlaubnis darüber. Ne? Und wie du schon sagst, sich genau klar machen, ne? wenn man zum Beispiel in den Fällen, wo man weiß, ne? die Unfruchtbarkeit, liegt er bei ihr oder liegt er bei ihm, dann ist es ja auch ganz, ganz klar und realistisch so, dann steht die Frage auf dem Plan. Wie groß ist mein Kinderwunsch und wie groß ist die Liebe? Mhm. Und auch das, äh, das ne? und ich glaube, jede Person in so einem Prozess fühlt sich angefragt und fragt sich wirklich, mhm. will er mich denn noch? Oder ne, die Frau oder er mhm. fragt, will sie mich denn noch? Und je eher man sich traut, darüber zu sprechen, Vielleicht erstmal mit vertrauten Personen, aber durchaus auch mit dem Partner, der Partnerin, desto eher kann man da wieder gemeinsam mit umgehen. Ja? Mhm. Und wenn du da durch bist, das ist genau das, was ich von vielen höre. Also, manche trennen sich, aber mhm. manche trennen sich auch nach dem ersten Kind, weil das auch eine Wahnsinnskrise ja. ist. Ja. Ähm, also, äh, ne, es, es ändert sich ja eben so viel. Und die allermeisten, mit denen ich ein bisschen länger gesprochen habe, Paare, die sich ein Kind wünschen und eben keins bekommen haben bisher, sagen, es hat uns so zusammengeschweißt. Ich weiß jetzt einfach genau, ich kenne ihn in den Tiefen nicht. Ne? Und wir, wir können uns gegenseitig halten und wir, wir halten zusammen und wir haben uns bewusst noch einmal füreinander entschieden. Das ist doch eigentlich total schön, oder? Total, ja. Aber das ist tatsächlich am Ende. Ich glaube, dazwischen, ja, dazwischen kann es auch mal. <lacht> dazwischen ist es
1: ganz schön turbulent und dann, also ja. ich, ich wollte noch eine Sache aufgreifen, weil die bei dir gerade ähm, anklang, tatsächlich in der Behandlung ist es ja so, ich habe ja davon gesprochen, dass, dass eben mein Körper ne, wird untersucht, wird äh, Behandlungen ausgesetzt und so weiter. Mhm. Ähm, so eine Behandlung ist nun mal tatsächlich mehr auf den Körper der Frau fokussiert. Und das also auch alle Nebenwirkungen und alle Eingriffe. Und dadurch ja. ähm, liegt es tatsächlich nahe, dass so ein komisches Gefälle, also so ein ungünstiges Gefälle, sag ich mal, aufkommt. Ja. Ähm, das ist gut einerseits, weil ich meine, ich möchte ja auch irgendwo gehalten werden tatsächlich äh, von meinem Partner. Und andererseits kann das natürlich auch ganz ungünstig kippen, wenn daraus eine Verpflichtung wird. Ne? Ja. Also auch da war ja für mich tatsächlich wichtig, ähm, die Therapie dann zu haben. Ja. Das war auch so ein Gedanke dabei, dass ich in der, in der Behandlung mich jetzt nicht nur ähm, so auf meinen Partner verlasse, der geht ja auch dadurch, der geht jetzt nicht körperlich in dem Sinne dadurch, aber der ist ja die ganze Zeit Zeuge und ähm, mhm. mit den gleichen Hoffnungen da dran wie ich. Ähm, und deshalb war das für mich tatsächlich auch ein Ansinn, mir eine Therapie zu holen. Genau.
0: Ja. Und wenn wir gerade über Stresslevel sprechen, auch das werden viele wahrscheinlich kennen, die Person, die nichts machen kann, also auch zum Beispiel, wenn die Geburt zur Hölle anstrengend ist und der Mann oder die Partnerin oder sonst wer, die Begleiterin steht daneben und du kannst nichts machen, du hast das Gefühl, du kannst nichts machen, die haben genauso viel Stress. Es ist wirklich, ähm, das ist auch messbar, da gibt es äh, allerhand Studien dazu dass, ähm, und das darf man auch nicht unterschätzen. Wie gesagt, Männer machen das auch ganz viel über Sport oder ne, über andere Sachen, aber Arbeiten. wie gesagt, ja, <lacht> auch ablenken und auch das ist ja eine Fähigkeit. Ne? Also bleibt da im Gespräch und kümmert euch um euch. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Und wir gleiten gerade so ein bisschen rüber in dieses Thema Gesund bleiben. Denn äh, das habe ich so von dir auch gehört, das ist dir ein wichtiges, wichtiges Anliegen, in die Welt zu bringen, geht nicht einfach drüber hinweg und sagt, zack, 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 Behandlung, ne? und äh, also, und, und das habe ich auch von vielen gehört, es kann so ein jahrelanger Prozess, der mit allerhand körperlichen und seelischen Belastungen einhergeht und mit finanziellen, kann einen wirklich an die Grenze oder drüber hinweg bringen, ne? Und äh, du hast mir ja selber auch im Vorgespräch erzählt, dass es so eine Studie gibt, dass eben das Stresslevel von Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch vergleichbar hoch ist mit Menschen, die eine schwere Krankheit diagnostiziert kriegen. Ne? Was hilft denn aus deiner Erfahrung, körperlich und psychisch gesund durch die Kinderwunschzeit zu kommen? Ich hoffe sehr, dass du vieles für dich mitnehmen konntest, neue Informationen, Impulse und die offene Frage am Ende, die bekommst du in aller Ausführlichkeit beantwortet in der darauf folgenden Podcast-Folge. Die werde ich hiernach bearbeiten und recht bald auch hochladen. Also du musst gar nicht so besonders lange darauf warten. Und in dieser Folge sprachen wir darüber, über die vielen Methoden und ganz praktischen Dinge, also all das, was helfen kann, gesund sowohl psychisch als auch körperlich durch diese Zeit hindurchzukommen und wirklich eben auch anzuerkennen und zu verstehen, dass man nicht so drüber hinweggehen sollte, sondern wirklich zu schauen, es gibt gute Gründe für mich, für meine Partnerin, für meinen Partner, für unsere Beziehung. Zu sorgen. Das ist also ein großes Thema und wir hören auch eine sehr begeisterte Fürsprache für Selbsthilfegruppen. Also da erfahrt ihr ein bisschen näher, was das denn eigentlich ist und warum es nicht so ist, dass es eine Jammertruppe ist, die sich gegenseitig runterzieht. Wir sprechen über Psychotherapie, wann das gut sein kann und warum denn unglücklich zu sein mit dem Thema Erfüllter Kinderwunsch ist ja erstmal keine psychische Erkrankung, und wir sprechen ganz viel auch über Gefühle, über die verschiedenen Gefühle, über Trauer, über Neid, über Wut, über Grenzen und auch über dieses wirklich schwierige Thema: Wann höre ich eigentlich auf und wer bin ich eigentlich ohne Kind? Und dann gibt es noch ein großes wichtiges Thema, nämlich sensibler Umgang mit Sprache und Kommunikation. Das ist auch nochmal ein wichtiges Anliegen. Da lernst du dann, warum die Frage nach, dem, nach der Familiengründung oder ob man Kinder will kein Smalltalk-Thema ist, was ich meiner Kollegin einfach mal so auf der Weihnachtsfeier am Rande hinwerfe. Ja, ja also ich hoffe, ich habe dich neugierig gemacht auf die kommende Folge. Und wenn du jemanden kennst, der oder die das interessant finden könnte, heute auch diesen Podcast mit dieser Erzählung, mit dem Bericht über die Kinderwunschzeit, dann empfehle den Podcast doch gerne weiter. Ich freue mich auch super darüber, wenn ihr kommentiert auf Instagram, auf Facebook oder auch auf den verschiedenen, also man kann es auch bei YouTube zum Beispiel einstellen. Also kommentiert, bewertet, empfehlt weiter, denn es ist ein wichtiges Thema und unser Anliegen ist es ja tatsächlich, dass es auch in die Welt kommt und so viel wie möglich Menschen davon erfahren. In den Show Notes findest du noch ein paar Podcast-Folgen. Eine hatte ich schon erwähnt mit Hebamme Doro zum Thema kleine Geburten und ich habe noch ein paar andere Podcast-Folgen mit rangehangen, die, so, die sich rund um das Thema ranken und wo auch schon mal fast wie ein Vorspann zur kommenden Folge einige schöne Imaginationen drin sind, die du für dich selber nutzen kannst. Ich wünsche dir, ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit. Sorgt für euch, egal ob mit oder ohne Kinderwunsch, sorgt für euch gegenseitig, seid aufmerksam aufeinander und ja, liebe Grüße bis zur nächsten Podcast-Folge. Deine Petra. Tschüss.